0: Dans la recherche du Québec, par Alexis Tétrault, avec Étienne-Alexandre Beauregard. Chers auditeurs, Bienvenue à ce nouvel épisode de « la recherche du Québec ». On répète depuis quelques années que le projet indépendantiste a du plomb dans l'aile, qu'il désintéresse les plus jeunes générations, qu'il incarne un courant politique d'une autre époque. Ces différents constats ou affirmations et le, surtout le fait que ce que Fernand Dumont appelait « la référence québécoise » n'a plus la cote. Pourquoi De quelle manière l'identité nationale et le projet politique lui étant associés ont-ils perdu leur prestige pour en parler, je reçois Étienne-Alexandre Beauregard qui publie au Boréal son premier et, doit-on le dire, excellent ouvrage, Le schisme identitaire, guerre culturelle et imaginaire québécois. Étienne-Alexandre Beauregard, que l'on rejoint à Paris, bonjour. Bonjour. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question un peu plus personnelle, mais je me la permets parce que vous-même, vous avez abordé le sujet dans votre introduction. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à écrire euh, ce livre? C'est-à-dire un livre sur, sur l'imaginaire québécois et sur euh, ce que vous avez appelé euh, la guerre culturelle.
1: Bien, oui, tout à fait, j'en parle dans mon introduction parce que moi, il y a un parcours politique et militant quand même parce que j'ai commencé à m'intéresser à la politique par le militantisme qui m'a amené un peu à ma conclusion à l'effet que euh, le Québec vit présentement une guerre culturelle sur euh, la question de l'identité québécoise. Donc moi, il euh, faut savoir, j'ai grandi à Caproux, dans la région de Québec, euh, dans un, un milieu que je décris comme où la référence québécoise allait de soi. Parce que c'est pas vraiment une question qu'on se posait, tous les déchirements qu'on a aujourd'hui, j'ai pas été exposé à ça dans mon jeune âge. Et c'est pour ça que ça a été encore plus troublant, presque, quand j'arrivais au secondaire, que j'ai commencé à m'intéresser davantage au débat de société, de voir à quel point on mettait au banc des accusés ce Québec-là, francophone, issu de la Révolution de tranquille, qui m'avait vu grandir que je trouvais normal. Puis finalement, on me disait que ce Québec-là était trop blanc, trop raciste, trop exclusif, toutes sortes de choses que moi, j'aurais jamais pensé étant issu de ce milieu-là. Et puis, ça m'a mis un peu, un peu la puce à l'oreille. Puis, c'est ça qui m'a guidé vers d'abord l'indépendantisme et qui m'a donné envie de prendre ma carte du Parti québécois. Donc, ce que j'ai fait, je militais à peu près un, un an, un an et demi, mais ce qui m'a choqué à l'intérieur du, du PQ, c'était de voir à quel point euh, les militants, qui étaient tous des indépendantistes, bien sûr, étaient pourtant profondément divisés sur la question de l'identité. Tous les sujets aujourd'hui qui forment ce qu'on appelle la question identitaire, je pense par exemple à la langue française, à la laïcité, à l'immigration, ces trois gros morceaux-là, par exemple, c'était des sujets de division constante à l'intérieur du parti où c'était presque coupé en deux. Là. Et puis, moi, je ne m'attendais pas à ça euh, du parti qui avait été historiquement porteur du projet d'indépendance. Et puis, d'ailleurs, ça, ça a causé un peu euh, mon, mon départ du parti sur un plan plus personnel, mais euh, j'ai vu qu'il y avait quelque chose et que, en fait, le vieux clivage entre le Parti libéral et le Parti québécois n'était peut-être pas celui qui était adapté pour euh, gérer les enjeux qui sont les plus chauds aujourd'hui, ceux qui divisent les familles, ceux qui sont les plus émotifs, si on peut dire, alors que euh, la coalition Nier-Québec, que j'ai personnellement ralliée par la suite, n'avait pas ce genre de division-là. On l'a vu dans la campagne où euh, François Legault était plutôt... Euh, ferme sur les questions d'immigration, sur les questions de laïcité, tandis que c'était beaucoup moins évident, par exemple, du côté de Jean-François Lisée.
0: Et mais pourtant, et puis si je me rappelle bien, c'est dans la conclusion, vous dites que, que, que François Legault... Euh... En devenant premier ministre, c'est devenu le premier ministre nationaliste, mais au début, ça n'allait pas tant de soi que ça. Hein. C'est comme la, la, la position qui, qui lui a fait incarner cette, cette figure-là, mais, mais au, au début, si je me rappelle bien vos dernières pages, vous dites que ce n'était pas certain.
1: Oui, euh, vous faites euh, très bien de le mentionner. D'abord, euh, la CAC comme parti, il faut reconnaître que c'est un parti nationaliste depuis relativement récemment. Je veux dire, ils ont fait leur virage nationaliste en 2015, soit après leur deuxième élection. Là. En 2012, quand on regarde, c'était le parti de euh, lutter contre la corruption, euh, le changement dans le sens vague et je ne veux pas dire terne, mais presque. En 2014, c'était le parti de la défense du contribuable, donc vraiment, on était sur l'héritage adéquiste, ben, c'est les impôts, mais sans grand horizon euh, nationaliste ou identitaire euh, quelconque. Et en fait, c'est en 2018, plus par un vide qui était causé par les autres, qui ont pratiquement déserté ce terrain-là, que ça a ouvert en fait un boulevard à François Legault qui a pu euh, parler d'immigration, parler de laïcité et... Euh, Incarner un peu cette sensibilité-là qui avait déjà passé par l'Action démocratique du Québec en 2007 dans sa critique du multiculturalisme et des accommodements raisonnables, qui avait passé ensuite par le Parti québécois au moment de la Charte des valeurs québécoises, mais qui avait été laissé depuis. Et donc, c'est le même courant qui a un peu passé par ces trois partis-là avant de se fixer à la CAQ avec une coalition gouvernementale puis un gouvernement majoritaire parce que, à la fois, l'ADQ et euh, le Parti québécois de Pauline Marois n'avait pas été capable de gagner un gouvernement majoritaire sur la base de euh, cette coalition euh, nationaliste-là, si on peut le dire. Mais euh, ce que je traite directement dans ma conclusion, c'est que effectivement, en 2018, euh, la CAQ aurait pu décider de rester fidèle, disons peut-être, à sa promesse originelle dans ce qu'elle avait de plus terne c'est-à-dire d'arrêter de, de parler des « vieilles chicanes », c'est-à-dire de la nation, pour se concentrer sur la technocratie, sur l'éducation, sur la santé, ce qui est supposément les priorités des Québécois, mais selon lesquels ils ne votent jamais. Alors que ça a été l'inverse, finalement. Plutôt que d'être la fin de tout questionnement national, ça a été le retour de euh, de la nation, mais d'une manière différente que ce qu'on avait vu par le passé, parce qu'on voit maintenant que c'est plus tant par la question de la constitution et de l'indépendance au sens étroit que ça passe, mais bien euh, davantage par la question de la langue, de la laïcité, de l'immigration, qui sont en fait, à mon avis, c'est la thèse que je développe dans le livre, qui sont les raisons profondes derrière la question de l'indépendance, c'est-à-dire la survie du peuple québécois, euh, tout simplement.
0: Et puis bon, justement, entrons dans le vif du sujet, mais pas encore tout à fait, euh, vous vous traitez de la, de la guerre culturelle. Avant de, avant de rentrer dans l'incarnation québécoise de cette guerre culturelle-là, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que la guerre culturelle? On en entend souvent parler, surtout dans les dernières années, mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se manifeste? Quel est l'enjeu de la guerre, de cette Ouf. guerre, c'est-à-dire?
1: Vous faites très bien de le demander, parce que euh, souvent, quand on dit guerre culturelle, on pourrait penser à la culture au sens propre, au sens de culture québécoise, culture américaine, donc est-ce que c'est une guerre entre les nations, euh, comme ce qu'on voit en Ukraine en ce moment, non, non, pas du tout. C'est le grand malentendu autour de ce, cette question-là, en fait, parce que la culture, c'est plus au sens de, euh, de nos références, de, de tout ce qu'il y a derrière la politique qu'on ne voit pas forcément, mais euh, ça se concentre, en fait, au... au autour du concept d'hégémonie, qui est, en fait, de cerner, euh, selon Antonio Gramsci, qui est le premier à avoir, en fait, pensé à ça. Lui, c'était dans un contexte de lutte des classes où il se disait, en fait... Euh, si les marxistes prennent le pouvoir, si on établit la dictature du prolétariat sans avoir précédemment conquis les esprits, alors ça fonctionnera jamais parce que les gens ne seront jamais d'accord avec nous. Donc, le constat principal, c'était qu'il fallait d'abord conquérir les esprits si on voulait espérer conquérir le pouvoir, de telle sorte que la conquête des esprits devient un but en soi. Parce que du moment que tout le monde est certain qu'il faut propager nos idées pour gagner ou que nos idées sont inscrites un peu dans le sens du bien, euh, selon la vision commune qu'on en a, eh bien, on, on gagne par défaut, puisque tout le monde va forcément propager ces idées-là. Donc, on se concentre autour, euh, dans la guerre culturelle, c'est toute la lutte pour ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire d'être capable de faire en sorte que ses adversaires consentent à appliquer son propre programme. C'est donc de définir les règles du jeu, les références qui sont reconnues comme neutres dans le débat public. Et ça... Euh, Souvent, il y en a une autre méprise à, au sujet de ce concept-là, c'est qu'on va se dire, ah, mais c'est pas bien l'hégémonie. Il faudrait que tout le monde soit capable de se battre à armes égales, oui. En théorie, en théorie, mais il y a toujours quelqu'un qui est défavorisé par l'hégémonie parce qu'il y a toujours une lecture dominante de l'histoire nationale, il y a toujours une, une vision dominante du bien qui euh, ne peut pas être celle de tous les camps dans la mesure où la politique, c'est quand même un affrontement entre des visions opposées. Donc, il y a toujours quelqu'un qui finit par être avantagé, par avoir le gros bout du bâton dans cette histoire-là. Et donc, la guerre culturelle, c'est quoi? C'est quand l'hégémonie est contestée. Quand il y a un camp qui décide qu'il ne cesse plus faire, parce que l'hégémonie, ce n'est pas le domaine de la force, mais bien le domaine du consentement. Et quand il y a un camp qui décide qu'il ben, ne se soumet plus à l'hégémonie, qui va soumettre une vision concurrente du bien, une vision concurrente de l'histoire nationale, de l'identité, alors ça fait un, une espèce d'État où euh, on a deux camps qui ne s'entendent plus sur l'essentiel, qui se battent non seulement pour définir les moyens, mais surtout pour définir les fins qui doivent être poursuivies par l'action politique. Ça fait certainement des joutes électorales qui sont plus intenses, mais c'est là aussi qu'on touche en fait le fond de l'affaire, qu'on touche euh, vraiment la définition des buts que la politique doit trouver, la définition de l'identité nationale, la définition de l'histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de nations occidentales en ce moment autour de la question de la nation, de la légitimité de l'état-nation, qui se trouvent un peu à avoir ces réflexions-là qui sont très intenses. Ça explique en fait la polarisation qu'on voit dans beaucoup, beaucoup de euh, pays et de nations occidentales.
0: Et puis cette guerre-là, où est-ce qu'elle se joue? Dans quelles institutions? Je veux dire, ce n'est pas dans la rue, dans les joutes oratoires, ça, ça, ça doit jouer dans des institutions et lesquelles et de quelle manière?
1: Ben, c'est difficile à circonscrire parce qu'honnêtement, on peut dire que ça se joue à peu près partout. Moi, dans mon livre, je me suis limité à l'action politique parce que je trouve que le discours des dirigeants, le discours des politiciens, c'est probablement la meilleure manière de voir qui est dominant. Parce que vous savez, euh, par exemple, quand les nationalistes sont capables de faire en sorte que les multiculturalistes parlent leur langage, <rire> ce qui n'est pas arrivé depuis un petit bout, euh, on voit quand même qu'ils ont le gros bout du bâton à ce moment-là et qu'ils sont capables d'imposer à ceux qui normalement devraient les combattre, de défendre leurs idées essentiellement. Mais euh, si on regarde au Québec en ce moment, c'est clair que dans des institutions comme les médias ou l'université, la bataille pour avoir les places, pour être celui qui va euh, former les jeunes consciences, pour être celui qui va avoir le temps d'antenne, c'est là que c'est très, très, très important parce qu'on peut contribuer à définir euh, ce que tout le monde va concevoir comme la vision neutre, entre gros guillemets, de l'histoire, de l'identité et tout. Mais euh, moi, je vois quand même certaines manifestations de guerre culturelle que je ne mentionne pas dans mon livre. Euh, dans des, des débats comme ceux qu'on peut avoir dans la sphère artistique. Par exemple, je me souviens euh, d'un moment, c'était au, euh, au gala des Félix, si je ne m'abuse. Mario Pelcha, qui est maintenant le gérant de euh, plusieurs chanteurs country, dont Guylaine Tanguy avait dénoncé le fait que ce soit des artistes comme Safia Nolin, comme Hubert Lenoir, dont on identifie à peu près la position dans la guerre culturelle en général, qui rafent tous les prix alors qu'ils vendent à peu près pas de disques. Tandis que Mario Pelcha lui, est le gérant de euh, chanteurs country qui vendent des tonnes de disques, mais qui sont complètement ignorés dans les médias. Donc ça, c'est une facette de la guerre culturelle à laquelle je ne me suis pas attardé dans mon livre parce que j'ai un regard plus politique, politicien sur la chose, mais euh, pour moi, c'est clairement une question de guerre culturelle dans le sens où on se bat pour une visibilité médiatique, pour voir c'est qui les chanteurs du moment aujourd'hui au Québec, et euh, on s'entend que on comprend clairement à quel camp politique aujourd'hui on peut associer Mario Pelcha et Guylaine Tanguy versus Hubert Lenoir et Safiane Nolin, il n'y a pas photo. »
0: Euh, puis bon, justement, euh, vous parlez de, de cette hégémonie multiculturaliste contre euh, nationaliste. En vous écoutant comme ça avec l'exemple le, 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 de Safia Nolin, on comprend que l'hégémonie culturelle serait plus du bord de, 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 du multiculturalisme et de la, de, de la valorisation du discours de, de la diversité. Et pourtant, votre premier chapitre euh, traite de, de, du, du moment où l'hégémonie était nationaliste. Pouvez-vous pouvez nous dire quelle était cette époque où la référence et l'hégémonie canadienne-française ou québécoise, à vous de faire la distinction, était hégémonique? À partir de quand et pour quelles raisons?
1: Ah, le bon vieux temps. Mais donc, Je débute justement en parlant de ce qui est pour moi la grande victoire du nationalisme, qu'on n'entend presque plus parler aujourd'hui, la victoire sur les esprits, c'est-à-dire celle de Lionel Groux sur Henri Bourassa. Parce qu'il faut savoir que ces deux figures intellectuelles majeures dans notre histoire euh, politique qui ont cherché à définir un peu le nationalisme canadien-français ou québécois. Et puis Henri Bourassa, lui, sa vision, il faut dire qu'il était quand même le produit de son contexte. Henri Bourassa, c'était euh, quand même quelqu'un qui s'est battu contre l'impérialisme euh, canadien-britannique au moment de la guerre des bourgs en disant, non, non, il faut un patriotisme à l'échelle canadienne plutôt qu'à l'échelle impériale. Donc, le Canada ne devrait pas s'engager dans des guerres impérialistes en Afrique du Sud, par exemple. Et donc, ça l'a mené à défendre une vision de la nation qui est à peu près celle de Pierre-Éliott Trudeau, soyons francs, c'est-à-dire un euh, patriotisme d'un océan à l'autre, où euh, Ottawa, c'est la grande... Euh, la grande ville à la fois des Canadiens français et des Canadiens anglais qui s'unissent derrière une certaine vision du Canada comme nation biculturelle, euh, devenue multiculturelle par après. Tandis que Lionel Grou lui, est arrivé un petit peu plus tard. Il disait « Non, non, il ne faut pas se tourner vers Ottawa. » où on va toujours être minoritaire de toute façon. L'avenir des Canadiens français, ça doit être de devenir des Québécois et de se concentrer sur l'État du Québec, qu'on va pouvoir constituer en État-nation, en fait, qui va pouvoir s'impliquer dans l'économie, qui va pouvoir s'impliquer afin de faire en sorte qu'on ne soit plus euh, des serres chez nous, comme il disait, mais bien des maîtres. Et à ce niveau-là, gros c'est totalement le précurseur du discours de la Révolution tranquille, où on dit « maître chez nous » et où on se revendique clairement de l'État québécois comme un instrument d'émancipation pour euh, les, les francophones devenus les Québécois. Euh, donc, c'est un peu ça qui structure l'hégémonie qui commence vraiment à partir des années 60. Et moi, c'est ça que j'explore justement dans le premier chapitre. On voit à quel point euh, les fédéralistes québécois, le Parti libéral, est complètement inféodé un peu au récit qui avantage structurellement le Parti québécois. Parce qu'à ce moment-là, on interprète euh, l'histoire du Québec tout entière à travers la vision euh, historique de Lionel Groux et de l'histoire de Montréal, qui, euh, de l'école historique de Montréal, je m'excuse, qui fait de la conquête l'événement marquant de notre histoire. Et euh, bien sûr, si on choisit de faire de la conquête euh, l'événement structurant de la condition québécoise, c'est dire qu'il y a en quelque sorte une injustice historique qui doit être vengée. Et ça, ça a légitimé l'émancipation, justement, des Québécois à travers l'étonation québécois, euh, pour dire qu'il y avait en quelque sorte un travail de reconquête, c'est-à-dire l'inversion de la conquête, pour euh, être pleinement maître chez nous. Et puis ça, ça a fait en sorte que, bien sûr, le Parti québécois avait le vent dans les voiles, parce qu'il pouvait dire « nous nous inscrivons dans le sens de l'histoire ». La fin de cette histoire-là étant, bien sûr, de l'indépendance du Québec, et un peu l'inversion de la conquête de 1760. Tandis que le Parti libéral, euh, ils n'ont pas voulu vraiment affronter directement ce récit historique-là, ça c'est plus Pierre-Édouard Trudeau qui l'a fait depuis Ottawa. Mais à Québec, des gens comme Robert Bourassa, comme Claude Ryan, eux ont accepté les prémices de base du nationalisme en qu'on contentant de dire oui, oui, l'État-nation québécois, mais on peut le réussir à l'intérieur du Canada euh, avec moins de pertes économiques. En fait, c'est ça le fédéralisme rentable de, de Robert Bourassa, cest de dire oui, on va pouvoir euh, s'émanciper comme nation au sens culturel du terme à l'intérieur du Canada, mais on va quand même euh, garder les bénéfices euh, économiques que nous apporte cette association. Par contre, ça l'a quand même mené à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de concessions sur le plan identitaire. Moi, je pense, en fait, euh, surtout au moment où il a invoqué la clause dérogatoire pour protéger la loi 101 des tribunaux canadiens. Parce que ça, l'électorat du Parti libéral n'aurait pas été favorable à ça. D'ailleurs, les anglophones lui ont pas pardonné sur le coup parce qu'ils ont fondé le Parti Égalité pour se venger de lui. Mais, euh, Claude Ryan a un peu fait pareil en 1982, lors du rapatriement, quand il a appuyé une motion de René Lévesque pour dire que les libéraux du Québec étaient en désaccord avec les libéraux du Canada et que c'était pas correct, selon lui, de faire un rapatriement euh, unilatéral. Et ça, il y a de ces députés, notamment des députés anglophones, qui ont voté contre la ligne de parti à ce moment-là. Donc, c'est des moments où le Parti libéral a, en quelque sorte, voté contre ses intérêts parce qu'il savait que s'il voulait demeurer acceptable au sens de l'hégémonie nationaliste à ce moment-là, il n'y avait pas de choix que de donner des concessions au Parti québécois.
0: Et puis, est-ce que vous pensez que ce n'était qu'une stratégie culturelle, euh, pour rester dans l'exemple du euh, Parti libéral du Québec? Est-ce que c'était simplement une, une stratégie, se disait, au fond, en ce moment, c'est la référence québécoise qui qui est forte, de sorte qu'il faut absolument... Euh, il faut absolument intégrer ce discours-là ou est-ce que vous croyez, comme, comme beaucoup le disent en parlant de Bourassa, que c'était sincère et c'était vraiment le Québec d'abord et, et que, comment voyez-vous cette espèce d'opposition entre très stratégique versus non, non, honnête et puis le Québec d'abord?
1: mais c'est intéressant la figure de Robert Bourassa parce que les libéraux du Québec en reparlent beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que euh, j'ai voulu la réinvoquer pour l'analyser parce que euh, on le voit madame Anglade par exemple depuis qu'elle est chef face à la CAC, elle se trouve un peu euh, la CAQ n'a pas encore gagné l'hégémonie du côté nationaliste, puis on y reviendra, j'en suis convaincu. Mais euh, Mme Anglade sent que bon, le Parti de libéral est en difficulté en ce moment, particulièrement du côté des francophones. Donc, elle sent qu'elle est un peu dans la même position dans laquelle Robert Bourassa a été pendant tout le long de sa carrière politique, c'est-à-dire sur la défensive. Et euh, moi, je pense que le révélateur, en fait de l'action de Robert Bourassa, ça a été l'accord du Lac-Mitch. Parce que lui, sa grande promesse, c'est-à-dire justement en réformant le Canada, notamment en ayant un amendement constitutionnel qui va faire en sorte que le Québec va être reconnu comme société distincte, eh bien, on va être en mesure de, euh, de faire en sorte que le Québec puisse s'épanouir culturellement, que la nation québécoise ne soit plus euh, remise en question et perpétuellement vulnérable, en fait, au sein du Canada. Mais à partir du moment où ça a capoté, pratiquement, euh, en juin 90, Bien sûr, il y a eu les grands discours, ah, vous savez, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec demeure une nation, un maître de son avenir, blablabla. Bla, bla. Mais au final, le vrai test, c'était de dire qu'est-ce que tu fais après. Et puis là, encore une fois, Bourassa, il a fait son faro. Il a dit non, non, on ne négociera plus jamais à 10, ce sera seulement à deux le Québec et le Canada, nation à nation. Et on va faire même un référendum dans deux ans si jamais il n'y a pas de contre-offre. Et là, finalement, les deux ans se sont écoulés. pour essayer d'obtenir des concessions, mais il n'en a pas obtenu comme il aurait voulu. Et, puis tout, il a été renégocié à 12 avec Brian Mulroney parce que là, du coup, les nations autochtones étaient invitées vu que euh, la fenêtre d'opportunité pour le Québec était un peu fermée au Canada anglais. Donc, Essentiellement, il a renié tous ses engagements de 1990 en disant que, pour lui, l'appartenance canadienne primait sur l'émancipation du Québec. Et c'est ça, d'ailleurs, que Jean-François Lisée disait dans ses livres « Le tricheur et le naufrageur ». Pour moi, c'est ça qui révèle vraiment, euh, qui a été le test des vraies convictions de Robert Bourassa. C'est-à-dire, est-ce qu'il priorisait vraiment le Québec et son émancipation? Est-ce qu'il était prêt à couper le lien canadien? quand il voyait que ça fonctionnait pas, ou est-ce que, en fait, c'était juste du chantage pour obtenir plus d'Ottawa, puis pour un peu emberlificoter les Québécois au moment des élections. Et je pense que, bon, l'histoire a prouvé que le nationalisme de Robert Bourassa, que certains aiment vanter aujourd'hui comme d'une grande sincérité, en fait, c'était surtout une manière pour lui de naviguer une hégémonie qui lui a toujours été défavorable. Ça a été habilement joué, certes, mais euh, au plan de la sincérité, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de points à marquer à ce niveau-là.
0: Et puis, à partir de quand, justement, cette hégémonie devient favorable à, euh, à un contre-discours euh, nationaliste, à, à justement un discours proprement antinationaliste? Quand est-ce que l'hégémonie la, la, euh, nationaliste s'effrite? Pour quelles raisons et de quelle manière est-ce qu'on est qu le, le remarque?
1: Pour moi, le véritable point de rupture, c'est le référendum de 1995. Puis pas seulement parce que le projet de souveraineté a échoué, mais surtout euh, à cause de, euh, les, des fameuses déclarations de M. Parizeau et surtout à cause euh, de la manière dont on les a réinterprétées par la suite. Parce que vous savez, quand euh, M. Parizeau dit « bon, vous savez pourquoi on a perdu à cause de l'argent et des votes ethniques euh, essentiellement », après, on s'est servi de ça, on, euh, on se l'est réapproprié dans le camp fédéraliste justement pour essayer de réinterpréter toute l'histoire québécoise à travers ces tristes mots. Et là, tout à coup, euh, la conquête pas laissée en comparaison de cette nation qui était donc oppressive qui ne vivait que pour persécuter les minorités en son sein. Et là, euh, du coup, tout le discours qu'on avait entendu, euh, surtout dans les groupes de pression anglophones, Alliance Québec, etc., qui était euh, pas reconnu, euh, sous l'hégémonie nationaliste. Là, tout à coup, les comparaisons avec le Troisième Reich, le fait que la loi 101, c'était l'oppression, que euh, les francophones euh, ne cherchaient pas seulement à être maîtres chez eux, mais à être maîtres chez l'autre, et essentiellement, à euh, plutôt que de, de, comment dire, de défendre leur saine existence qui est mise en péril euh, dans une Amérique à vaste majorité anglophone, c'est plus un désir de survie, mais un désir de puissance qui s'exprime à travers le nationalisme québécois. Donc, on commence à le voir d'un œil malsain, où c'est plus seulement euh, une question de, euh, de subsistance, mais une question d'oppression proprement. Et là, ça donne, euh, ça donne en fait une prise à tout le discours qui s'exprime aujourd'hui quand euh, le nationalisme essaie de mettre de l'avant une revendication comme la laïcité. Parce qu'au fond, quand on regarde la loi 101 et la loi 21 ont beaucoup de similarités au sens où c'est deux lois qui se fondent sur des principes républicains pour essayer de dicter des normes euh, qui vont en fait régir le vivre-ensemble, à la fois au niveau de la langue et de l'expression de la religion dans l'espace public. Pourtant, au moment où la loi 101 en 1977 a été adoptée, euh, c'était euh, salué dans les médias et euh, par les, les et forces culturelles hégémoniques comme une grande forme de libération, une manière de faire en sorte que les nouveaux arrivants vont s'intégrer à la référence québécoise, un partage de la langue, mais la loi 21, et plus encore la charte des valeurs avant elle, c'est vu comme quoi ah, c'est du repli ethnique, c'est euh, l'imposition de standards euh, blancs, pourquoi pas, même si la, la couleur de peau n'a rien à voir avec ça, c'est euh, l'imposition euh, suprémaciste. Écoutez, on a entendu tous ces qualificatifs-là, de telle sorte que, au final d'imposer des normes intégratrices qui visent à euh, établir un peu des balises communes pour tout le monde dans l'espace public, c'est vu de manière beaucoup moins favorable euh, 50 ans plus tard que ce l'était euh, en 1977.
0: Vous avez parlé c'est très intéressant du, de, du glissement mais en fait dans votre livre vous parlez de, du glissement d'opprimé à presser et à l'instant vous avez parlé du glissement maître chez nous à maître chez l'autre euh, d'où vous vient cette, cette opposition euh, entre maître chez nous maître chez l'autre est-ce euh, que où est où est-ce qu'on peut entendre ce genre de discours
1: ben, ça vient d'un texte de la charmante Émilie Nicolas, euh, chroniqueuse sans le devoir, qui a d'ailleurs gagné le prix du gouverneur général du Canada pour ce texte, où elle, elle dit essentiellement que mettre ben, chez nous, c'est bien beau, mais. Euh qui est ce « nous » et surtout, il est maître chez l'autre, dans le sens où euh, on, on fait tout à fait maintenant ressortir le rôle des peuples autochtones qui, certes, ont été victimes de beaucoup d'injustices historiques, mais pour les opposer carrément aux francophones du Québec, parfois en les rendant un peu complices des anglophones pour taper en commun sur les francophones du Québec. Alors que, bon, comment dire, s'il y a deux peuples qui ont été victimes de colonisation au Canada, c'est pas les Anglais... Et euh, les Autochtones, c'est beaucoup plus les Autochtones et les Francophones. Ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire qu'à travers euh, la mémoire autochtone, qui est certes légitime, on l'instrumentalise pour invalider le vécu québécois, qui euh, d'ailleurs a une histoire tout autre avec les peuples autochtones que euh, l'Amérique anglaise, qui est à la source des pensionnats et tout ça. Sous euh, Samuel Le Champlain, euh, sous Jean Cartier avant, il n'y a aucun pensionnat autochtone qui a été fondé. Là, je veux dire, ça, il faut quand même rétablir... Euh, remettre les, les pendules à l'heure à ce niveau-là, mais euh, essentiellement, voilà, on se sert de euh, la référence autochtone un peu pour euh, reformuler, encore une fois, l'histoire québécoise dans une lumière beaucoup moins favorable et, euh, en quelque sorte, faire en sorte que l'affirmation euh, de la nation québécoise soit euh, inacceptable, encore une fois, une forme d'oppression, de repli alouette, vous le connaissez, vous l'entendez souvent sur les ondes des radios d'État
0: euh, vous parlez à l'instant de, de l'histoire longue du Québec. C'est que j'imagine aussi une guerre culturelle qui se joue dans le, le dans, comment dire, le, le contrôle entre guillemets de, du, du narratif historique. Euh, Est-ce que c'est le cas Et si oui, de, de quelle manière, de quelle manière ça s'incarne hein? que, Quelles sont les différentes histoires nationales qui essaient de de de, 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 de gagner l'hégémonie au fond
1: eh bien, il y a l'histoire de l'École de Montréal dont je vous parlais, qui est un peu le, le récit traditionnel euh, du camp nationaliste, c'est-à-dire que la conquête, ça reste l'événement euh, fondateur de la conscience québécoise, qu'on peut pas tout simplement écarter. Et puis, à, à partir de ça, le, le parcours québécois, c'est un peu euh, le parcours, justement, d'inversion de cette injustice historique pour cheminer peu à peu vers la normalité d'une nation qui est maître chez elle. Euh, de l'autre côté, on a euh, une histoire qui est théorisée par Pierre Trudeau dans « Cité libre », euh, son article « La nouvelle trahison des clairs qui est vraiment très, très, très éclairant parce qu'il est extrêmement actuel. Je veux dire, on voit euh, ce texte-là a été écrit dans les années 50-60, mais c'est encore aujourd'hui ce que nous ressortent les fédéralistes 60 ans plus tard. Là. Donc, moi, ça m'a vraiment épaté quand je l'ai lu. Parce que, dans le fond, Pierre Trudeau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « L'histoire euh, de l'humanité, l'histoire des civilisations, qu'est-ce que c'est? C'est la subordination, en fait, des tribus puis des nations à l'humanité toute grande. » donc euh, Face à ça, le sens de l'histoire c'est pas du tout euh, l'indépendance nationale, au contraire, c'est pas du tout euh, la, la survie des nations, bien au contraire, c'est plutôt euh, au final la concorde dans toutes ces nations-là sous euh, la houlette éventuellement euh, d'un État, mais avant ça, dans ce qu'on va voir de notre vivant, du moins, c'est euh, l'émergence de nouveaux fédéralismes au pluriel. Et à ce niveau-là, bon. Y, il aurait parlé aujourd'hui de l'Union européenne, qui serait un très bel exemple pour lui, mais à l'époque, il disait, le Canada, en fait, ce n'est pas euh, le dernier pays où euh, les francophones sont colonisés. Au contraire, c'est le premier pays du monde nouveau dont la forme est le fédéralisme, où, en fait, le, ça va être un État euh, multinational, multiculturel, qui n'aura euh, rien comme culture euh, euh, qui sert à unir la citoyenneté. La citoyenneté ne sera se plus au niveau de la culture, mais bien au niveau d'une idéologie euh, libérale multiculturaliste qui va être en fait la seule substance du lien social. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'autorisait à dire que l'indépendance du Québec, ce serait un crime contre l'histoire de l'humanité, parce que pour lui, l'histoire de l'humanité, c'était justement la subordination des nations à, euh, au fédéralisme en fait.
0: Donc vous opposez euh, ces gains dont on n'a pas parlé, mais que vous mentionnez dans, dans votre ouvrage à Pierre-Éliott Trudeau.
1: Oui, certes, parce que Maurice Séguin, en fait, c'est euh, le continuateur de Lionel Groux à bien des égards, et euh, je m'inspire de ses notes de cours, en fait, qui ont été transformées en ouvrage par après, qui s'appelle Les normes, et autour de la question de la normalité, qui est encore une fois objet de guerre culturelle, c'est très intéressant, parce que Séguin, lui, disait la norme, c'est pour une nation de maîtriser son agir par soi collectif, comme il disait, c'est-à-dire les leviers de sa pleine souveraineté. Et donc, le, le débouché pour ça normal pour le Québec, ça aurait été l'indépendance. Par contre, Séguin était plus pessimiste euh, que les, les indépendantistes et les péquistes. Il disait que, euh, à ce niveau-là, la normalité était aussi très, très exceptionnelle parce qu'il y avait peu de nations qui réussissaient à maîtriser leur agir par soi. Mais, à l'inverse, les trudeauistes vont dire aujourd'hui, non, non, la norme, c'est justement la mondialisation, la subordination à des ensembles plus grands. Et donc, ce que Séguin appelait la normalité dans les années 60, c'est aujourd'hui devenu quelque chose d'anormal, quelque chose qui est en fait destiné à s'effacer derrière cette nouvelle norme qui, elle, est euh, le fédéralisme, peu importe sa forme.
0: Là. Et puis aujourd'hui, cette, cette opposition entre les, les différentes histoires nationales, elle s'incarne comment, chez qui? Euh, qui Est-ce que, est que, est que vous voyez une reproduction de cette, de cette opposition nationaliste et post-nationaliste dans ceux qui, qui tiennent la plume de notre histoire nationale aujourd'hui?
1: Euh, oui, ben moi, il faut dire que je vois... Euh dans le continuateur un peu de, de Trudeau à ce niveau-là, Justin Détourneau, qui est un, un historien, un professeur à l'Université Laval. Et lui, en fait, son, son grand récit, son, son maître ouvrage s'appelle « Passer à l'avenir ». Et essentiellement, sa grande thèse, c'est de dire les Québécois, là, vous êtes encore accrochés à la question nationale, vous en êtes pas revenus, il faut passer à l'avenir. Et puis, on va devenir une nation normale, mais ce sera pas quand on va enfin être devenu souverain ou quand on va être devenu maître chez nous. Ça va plutôt être quand on va enfin arrêter de parler de nation, qu'on va pouvoir parler de débats euh, gauche-droite sur la santé, sur l'éducation, comme toutes les nations du monde. Et là, c'est là aussi, quand on parlait du projet caquiste, qui a évolué euh, à l'époque, parce que ça aurait très bien pu être l'aboutissement de ce récit-là, de passer à l'avenir, tandis que ça a été plutôt de ramener la question de la nation sur le plancher. Donc euh, oui, euh, ça s'incarne encore dans l'historiographie aujourd'hui.
0: De quelle manière cette hégémonie multiculturaliste-là est en train de se faire euh, gruger par le, le contre-discours nationaliste
1: Bien, pour moi c'est le cœur de l'affaire hein? et je place euh, ce point de rupture véritable au moment de la crise des accommodements raisonnables en 2006-2007 parce que bon on, on connaît un peu les événements là c'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, de questions d'accommodement qui ont fait la manchette là, on pense par exemple à un YMCA qui avait euh, J'ivrais assez vite pour pas que certains juifs orthodoxes voient des femmes en petite tenue en train de s'entraîner euh, à la société de l'assurance automobile, par exemple, des religions qui avaient demandé à ce que euh, une femme puisse passer son test avec une autre femme pour pas qu'elle soit en contact d'un homme. Donc, des choses qui ont choqué. Euh, la conscience québécoise, et qui ont en fait euh, un peu révélé au grand jour les, li les limites et même les excès du multiculturalisme, au sens où on en venait à accepter l'inacceptable au nom des accommodements soi-disant raisonnables. Et euh, il faut savoir que ça a été un grand tabou au début, parce qu'à la fois, le Parti libéral et le Parti québécois étaient tout à fait soumis à cette hégémonie multiculturaliste qui voulait pas du tout dénoncer ça. À cette époque-là, le chef du Parti québécois, c'était André Boisclair, qui est un multiculturaliste et qui s'en réclame par ailleurs. Et lui, euh, pour lui, ça ne devait pas être une question, la question des accommodements. Donc, vous savez, la nature en horreur du vide. Hein? Donc, là où il y a une demande, il y a toujours de l'offre. Et c'est là que euh, Mario Dumont, qui était chef de l'Action démocratique, en a profité pour dire qu'on ne peut pas défendre l'identité québécoise avec un genou à terre. Tout ça, c'est inacceptable. Et qui a en fait réussi à ravir au Parti québécois son statut d'opposition officielle à l'issue des élections de 2007. Donc, ça a mis la puce à l'oreille à beaucoup de gens qui se sont rendus compte en fait que euh, la question du nationalisme, ça s'incarnait aussi d'une certaine manière par euh, la défense, bon, de la laïcité par après, euh, de la question de l'immigration parce qu'on euh, voyait justement les limites du multiculturalisme canadien et que le nationalisme québécois se recomposait euh, d'une certaine manière comme un républicanisme aussi, qui euh, impliquait des normes communes pour fédérer euh, ce pluralisme qu'on avait un peu laissé non encadré euh, à travers le multiculturalisme sans vouloir forcément le dénoncer ou euh, le régir par des normes parce qu'on considérait que c'était ah, exclusif, inacceptable et tout. Vous connaissez la ribambelle de termes qui vient avec ça.
0: Et puis, ce, cette hégémonie multiculturaliste-là euh, intègre, là, vous avez mentionné André Boiscler, mais intègre aussi le, le projet indépendantiste d'une certaine manière. Hein? C'est toute l'opposition en nationalisme, entre guillemets, civique et nationalisme ethnique. Euh, Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Comment c'est comment venu euh, déstructurer, d'une certaine manière, ce, ce projet historique qui était l'indépendance
1: Bien sûr, parce que c'est après 1995, justement, au moment du grand bouleversement que les indépendantistes, plutôt que de se battre pour reconquérir l'espace culturel, ils ont décidé de restructurer intellectuellement leur projet pour le rendre acceptable aux yeux de la nouvelle hégémonie multiculturaliste. Et euh, il faut dire qu'un dispositif qui a été très, très, très important pour assurer cette véritable soumission, ça a été le discours sur le nationalisme civique et ethnique. Et euh, je me fonde là-dessus sur les écrits de Jean-Pierre Darianic, qui était professeur à l'Université Laval, et euh, lui qui est un fédéraliste euh, ardent et impénitent, et qui disait essentiellement, euh, il existe deux sortes de nationalisme. Le nationalisme civique qui est, et là je cite parce que c'est important, la fraternité avec tous les hommes de la terre versus le nationalisme ethnique qui est de définir la nation selon euh, la culture, l'ethnicité, la religion, bref, toutes sortes de termes qui n'ont pas forcément rapport, qu'on a euh, regroupés dans un gros sac pour dire, soit vous reconnaissez qu'il existe quelque chose comme la nation et vous êtes un ethnique, Soit vous dites que c'est seulement une question d'administration, que les frontières sont complètement arbitraires, au fond, et vous êtes un civique. Mais, euh, au fond, quand on regarde, bien, la fraternité avec tous les hommes de la Terre, ce n'est pas le nationalisme, c'est l'inverse du nationalisme. Parce que la nation, c'est justement... Euh, l'intermédiaire entre le particulier et l'universel, c'est une certaine particularité euh, nationale et culturelle, mais qui peut quand même se partager euh, par le fait que c'est des références comme la langue, la culture qui s'apprennent, donc on peut passer d'une nation à l'autre, mais euh, c'est pas dire pour autant que les nations sont interchangeables et qu'elles ne veulent rien dire parce que sinon, on en vient à abolir la nation. Donc, on a un peu traité ça, et d'ailleurs, il y a, y a des auteurs qui s'en sont servis exactement comme ça, comme euh, M. Jekyll, et, euh, Dr. Jekyll et monsieur Hyde, comme le la nouvelle de Robert Louis Stevenson. Donc, on disait aux nationalistes, il faut que vous soyez le bon docteur Jekyll civique et essentiellement que vous ne parliez plus de nations ou sinon vous allez devenir le méchant monsieur Hyde ethnique, et là, vous allez devenir complètement infréquentable. C'est ça qui a mené au projet de Gérard Bouchard, qui a été vraiment l'intellectuel fort de cette période pour les nationalistes, pour les indépendantistes surtout. Et lui, en fait, il disait, parfait, on va garder la destination qui est l'indépendance, mais on va complètement changer le chemin pour se rendre là. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant dans son projet que j'ai étudié, j'ai lu la plupart de ses livres, et lui veut complètement restructurer le récit québécois. Il dit plus plus euh, la, la vengeance de la conquête et l'affirmation de la nation francophone, c'est plutôt la réalisation de, euh, du Nouveau Monde, mais par le Québec. Et en fait, euh, il, fait en, il fait du Québec les États-Unis du Nord, seulement un peu plus sociodémocrate que les États-Unis qui sont libéraux. Et, vous, faites, euh,
0: vous, oui. vous faites référence à, à, à ce qu'il a appelé la francophonie nord-américaine, voilà, voilà,
1: exactement, mais euh, c'est pas tant la francophonie qui définit la nation, parce qu'il dit « pour moi, la langue, ça ne doit être qu'un outil ». À partir du moment où on met une mémoire, où on met une histoire derrière ça, alors on tombe dans l'ethnicisme. Vous voyez encore la fameuse dichotomie civique-ethnique qui repointe son nez. Son Et lui, il disait « bon euh, ». Autour de quoi est-ce qu'on peut définir la nation québécoise? Ça doit être la coupure des racines avec à la fois l'Angleterre, certes, que les nationalistes ont toujours voulu, mais aussi la France. Et là, il y a une grosse, grosse, grosse rupture avec les nationalistes, les néo-nationalistes de la trempe de Maurice Séguin et de Lionel Grou, parce que pour eux, c'était justement de réaffirmer la filiation française en s'éloignant de la conquête anglaise. Mais euh, Bouchard disait, non, non, il faut couper les racines avec l'Europe complètement pour être une espèce d'États-Unis du Nord dont euh, la différence, ce serait... Euh, sa nouveauté, et pourquoi pas son mode de décision euh, plus euh, corporatiste, au sens où on fait des grands sommets avec les syndicats, avec euh, la société civile, où on a un plus gros filet social que nos voisins. Mais tout ça, c'est artificiel. Et pour moi, d'ailleurs, la banqueroute de ça, ça a été vraiment la chute du Bloc québécois en 2011. Parce qu'il faut savoir que le Bloc québécois, sujet du CEP, avait vraiment fait de cette vision-là de la nation ou de la non-nation euh, son fer de lance. Donc, c'était devenu une espèce de NPD bleu poudre, au sens où, quand il se disait défenseur des valeurs québécoises, c'était seulement défenseur d'une certaine vision de la social-démocratie qui, euh, faut-il leur rappeler n'est pas exclusivement québécois. Je veux dire, on peut être gauchiste sur le plan de l'État sans être québécois. Et à l'inverse, on peut être québécois sans être gauchiste. Et c'est ça un peu l'angle mort de cette vision-là. Puis on le voyait d'ailleurs dans le procès euh, tout à fait odieux et ridicule que le Parti québécois et même le Parti libéral ont fait à l'action démocratique du Québec, par exemple en 2003, parce que Mario Dumont voulait réduire la taille de l'État-providence québécois. On lui disait ah mais vous attaquez au modèle québécois, c'est vous attaquez au Québec, parce que justement on n'était pas capable de défendre l'identité québécoise, québécoise à travers autre chose que l'étatisme. Mais on disait que forcément celui qui n'était plus étatiste n'était plus québécois. Ça fait en sorte que euh, on a des Québécois de régions euh, disons plus à droite économiquement, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme euh, le, le, je veux dire Appalaches comme la région de Québec, qui sont là peut-être depuis 15 générations, qui sont francophones de bout en bout, mais qu'on disait « Ah non, vous êtes exclus de la référence québécoise parce que euh, vous n'êtes pas assez étatiste à notre goût. » Donc, moi, ça me fait un peu rire quand même quand on parle des exclus de la nation pour parler de ceux qui refusent de s'identifier à la mémoire québécoise euh, alors qu'on a exclu pas mal plus de gens quand on compte tous ceux qui n'étaient pas euh, pleinement satisfaits de la social-démocratie québécoise, qui est en fait euh, vraiment l'apanage d'une petite élite de gauche.
0: Outre cet exemple-là, comment, comment le, le refus de la référence culturelle s'est incarné au PQ? Et puis, euh, puis est-ce que vous croyez que c'est pour ça qu'ils qu qu font si piètre figure en ce moment dans les sondages?
1: Ben, le refus de la référence culturelle, c'est clair que s'est manifesté de manière assez claire. Euh, par exemple, juste après 1995, quand Lucien Bouchard était aux commandes, euh, tous ces discours, là on pense au discours du Centaure, où il, il promettait essentiellement de ne jamais toucher à la loi 101, en disant, euh, devant un parterre d'anglophones, d'ailleurs c'est un discours qui avait été écrit par Jean-François Lisée, il disait, euh, dans les hôpitaux, « when you need a blood test, you don't need a language test », c'est-à-dire, on va vous servir en anglais, pas de problème, et pas seulement la communauté historique anglophone, tous ceux qui le voudront, donc essentiellement, c'est un renoncement à intégrer les allophones. Et euh, après, même chose, euh, au Congrès qu'on a surnommé le Congrès du miroir, quand Lucien Bouchard a dit « je ne serais pas capable de me regarder dans le miroir si on étendait la loi 101 ». C'est donc dire qu'il ne serait pas capable de regarder François Legault dans le miroir aujourd'hui. Pourtant, c'est son dauphin, il faudrait lui poser la question. Mais euh, après, ça s'est un peu poursuivi, bien sûr, au Parti québécois, avec André Boisclair, qui n'a pas voulu euh, toucher à la question des accommodements raisonnables. Mais aussi, après la, la heureuse parenthèse de la Charte des valeurs, quand on a voulu un peu refermer... Euh, Refermer le couvercle sur la marmite en disant Ah, finalement, ce qui nous a fait perdre, c'était la question de l'identité, c'était la question de la charte des valeurs, alors qu'il y a à peu près 60 de Québécois qui étaient d'accord avec ça. Il faudra me demander comment est-ce qu'on a pu mettre le blâme sur un projet qui est appuyé par la vaste majorité des Québécois en disant que c'est ça qui avait fait en sorte que le Parti québécois ait perdu en 2014, alors que c'était malheureusement bien plus la question de l'indépendance et de la manière dont ça avait été amené. Mais euh, pour moi, c'est en 2018, par exemple, ce qui a fait en sorte euh, que le Parti québécois est dans la position difficile qui est aujourd'hui. C'est pas tant un refus explicite de la nation qu'une incapacité à choisir. Parce que pour moi, c'est ça un peu le drame du Parti québécois, puis c'est un peu celui du Parti libéral aussi, entre vous et moi, c'est qu'avec le nouveau clivage identitaire et non constitutionnel, ça fait en sorte que les deux vieux partis se retrouvent avec à peu près une moitié de leurs effectifs qui se trouvent de chaque côté. Au Parti libéral, on a bien sûr euh, les anglophones, des minorités qui ne sont pas particulièrement friandes du discours nationaliste, et on a de l'autre côté euh, des nationalistes non-indépendantistes euh, dans certaines régions, comme justement, je veux dire, à Palache, euh, l'Estrie, qui votaient libérales, mais qui sont pas du tout réfractaires au discours sur l'immigration, au discours sur la laïcité que porte la CAQ aujourd'hui. Tandis que du côté du Parti québécois, on avait un peu euh, le centre de Montréal, qui est aujourd'hui à Québec solidaire, qui était... Euh, vraiment le côté plus euh, multiculturaliste du Parti québécois, tandis que de l'autre côté, on avait les régions dites ressources, qui sont un peu le cœur nationaliste, et bien sûr le 4-5-0, et les banlieues de Montréal qui sont vraiment le cœur battant du nationalisme québécois aujourd'hui, et l'électorat de base de la CAQ maintenant. Mais euh, le point étant que euh, les deux vieux partis se trouvent en quelque sorte écartelés entre euh, deux positions qui sont difficilement réconciliables sur la question du nationalisme. Et c'est ça qui fait un peu leur faillite à tous les deux aujourd'hui, à mon avis.
0: Restons dans la pénétration de ce discours dans le, le, le comment l'imaginaire indépendantiste. Dans votre livre, a, vous fournissez deux exemples très, très éclairants pour montrer justement cette pénétration de, de la référence multiculturaliste à l'intérieur même des nationalistes. Et c'est le sort réservé à Lionel Groux et à euh, Camille Lorrain. Puis vous nous expliquez comment on a accusé le premier et surtout tenté de tenter de, de, de remplacer le deuxième. Et qu'est-ce que ça dit, justement, euh, de, 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 de l'imaginaire nationaliste post-référendaire?
1: Ben, qu'est-ce que ça dit d'abord? Ça dit que celui qui contrôle l'histoire, celui qui contrôle l'interprétation des personnages, contrôle la politique. Et ça, pour moi, c'est vraiment la plus belle illustration. Parce que ben, la plus belle, pas la plus heureuse, mais certainement la plus claire. Donc, quand on pense, à, par exemple, à la figure de Lionel Gros, des personnages aussi variés, aussi acceptables que René Lévesque s'en revendiquait avec grand plaisir euh, quand il était dans l'ajout politique. Mais à partir de 1995, on observe un vrai basculement. Et c'est à partir, par exemple, des thèses d'Esther Delisle qui ont d'ailleurs été discréditées parce que la plupart des citations qu'elle se base pour euh, pour condamner Grou ont pas été retrouvées euh, dans ces citations. Mais elle dit essentiellement que Grou, c'est un peu euh, l'inventeur d'un millénarisme fasciste et pour elle, c'est vraiment... Euh, une, une concordance directe avec le discours nazi et la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est même pas des blagues. Elle fait un, une, une comparaison directe et je sais euh, que je cite d'ailleurs un passage où elle dit c'est des discours comme celui de Lionel Grou qui ont fait couler du sang au 20e siècle. Donc, c'est dire à quel point on a été loin dans le mensonge pour infirmer euh, la référence québécoise et les penseurs qui ont été aux racines du néonationalisme. Parce que ben c'est pas vrai. C'est surtout ça qui est le pire avec le, le discours de Stardolid, -de c'est que c'est faux. Et donc, on s'est servi de ça en associant fallacieusement Grou au fascisme, au nazisme, pour... Euh, pour en faire une espèce de repoussoir et en fait couper aux nationalistes l'accès à sa mémoire qui est très féconde parce que c'est lui en fait qui est le père de tout le discours sur l'État français. Tandis que si on regarde, c'était qui là les vrais fascistes au Québec? C'était des monarchistes pro-Angleterre. Il n'y a pas plus opposé à Lionel Gros que ça. Je veux dire, ce pas un adorateur de la reine d'Angleterre, Lionel Gros, là, loin de là. Et euh, si on se fonde sur Gérald Godin, ça, c'est clair que c'est plus pour euh, avoir une main sur les péquistes, parce que la grande figure du nationalisme euh, de l'époque de René Lévesque, c'est Camille Lorrain.
0: Qui Le, euh, oui, euh, excusez-moi, vous parlez de Gérard Godin parce qu'on on on, on est en train de substituer Godin à, à Lorrain, c'est ça?
1: Oui, tout à fait, tout à fait, j'y venais. Euh, la grande figure du nationalisme sous euh, René Lévesque, c'est Camille Lorrain qui est bien sûr le père de la loi 101 qui incarne une certaine vision de l'intégration au sens où on ouvre les portes des écoles euh, francophones aux, euh, aux allophones pour justement ben, les forcer parce qu'on leur dit ben, au Québec c'est en français que ça se passe et si vous voulez venir ici, si vous voulez vous intégrer, il va falloir que vous le fassiez en français. Mais euh, cette figure-là qui est en fait une figure tutélaire de la vision républicaine de l'intégration qui est aujourd'hui celle des nationalistes on l'a remplacée par Gérald Godin euh, le poète... Euh, poète, député, qu'on a d'ailleurs euh, beaucoup javelisé, pour en faire une espèce de multiculturaliste avant l'heure. D'ailleurs, Jean Dorion dit euh, dans un livre, il était plus multiculturaliste que Pierre Trudeau, ce qui est une fausseté parce que euh, Gérald Godin c'était un rigoriste de la loi 101 qui aurait voulu euh, que ça aille encore plus loin, qui aurait voulu que ça demeure euh, l'affichage d'une langue française dans l'espace public. Mais on a fait de lui, euh, parce que c'est une figure un peu euh, poète qui s'était mis euh, ami avec les communautés culturelles euh, de sa circonscription, on en a fait un, une espèce de précurseur du multiculturalisme Péquiste pour faire en sorte que les péquistes puissent se réclamer du multiculturalisme sans avoir à, euh, à plier le genou devant la figure de pierre en, de
0: Trudeau. En on se, disant, Trudeau en se disant, aussi, toujours, disant toujours indépendantiste, on peut, tout, on peut se réclamer du discours multiculturaliste via Godin.
1: Exactement, exactement. C'est le Pierre-Trudeau des Bleus. Là. Mais d'ailleurs, un, ce pas le vrai Gérald Godin. Et deux, bien, ça n'a pas beaucoup de sens avec le sens, du projet, euh, pro, euh, du, le sens profond du projet indépendantiste.
0: Et puis, dans, dans tout ce paysage idéologique-là et, et politique-là, euh, qu'en est-il de Québec solidaire, sur lequel euh, vous, vous revenez longuement dans, dans votre livre? Euh, de, de quelle manière il, il, il se positionne euh, sur euh, l'échiquier politique, culturel, nationaliste, multiculturaliste?
1: C'est très intéressant le cas de Québec solidaire, parce qu'en en fait, mon chapitre qui leur est consacré s'appelle « Québec solidaire d'une gauche à l'autre ». Parce que pour moi, on voit vraiment euh, une différence entre le Québec solidaire de Françoise David et Amir Kadir, qui sont deux indépendantistes euh, assumés, et face à celui de euh, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, qui sont indépendantistes aussi, mais pas à la manière traditionnellement nationaliste. Bon, il faut dire que Kadir est... Euh, David, ce n'est pas des identitaires au sens fort, mais tout de même, c'est des gens qui reconnaissaient une certaine légitimité à la majorité francophone, qui n'étaient pas hostiles au discours sur la laïcité, euh, qui reconnaissaient même... Euh, Françoise David a des mots très durs pour le voile, elle a dit « le niqab, c'est un habit prison, ça n'a pas de place dans mon Québec ». Et euh, on se trouve donc avec un parti, à l'époque, qui était beaucoup plus proche d'une espèce de gauche nationale, c'est-à-dire qui est né en réaction au virage euh, à droite économique du Parti québécois, et droite, c'est un, un fort mot, euh, en 1996, à partir du tournant du déficit zéro, en fait. C'est le deuil d'une espèce de vision très, très, très généreuse de l'État-providence qui a donné, au début la naissance de Québec solidaire, qui était, en fait, une excroissance gauchiste du Parti québécois. Alors, dans ses débuts, c'était pratiquement ça, parce que euh, quand on regarde en 1995, par exemple, la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, dont Françoise David était présidente, c'était explicitement allié au gouvernement de Jacques Parizeau pour euh, promouvoir l'indépendance. Donc, c'était vraiment une excroissance du Parti québécois, de la coalition souverainiste-nationaliste, qui s'est séparée pour des raisons économiques. Mais quand on regarde avec le passage de Kadir David à Nadeau-Dubois et surtout Massé, on voit qu'il y a vraiment un changement parce que... Euh, les deux nouveaux chefs, en fait, les deux nouveaux porte parole ont pris acte de, euh, du schisme identitaire, justement, alors que les vieux partis ne l'ont pas fait, et eux ont choisi leur camp. Et déjà, c'était très visible parce qu'on euh, ne les entendait pas beaucoup défendre leur position sur la laïcité. Et d'ailleurs, au lendemain de 2018, la première chose qu'ils ont fait pour se positionner face à la CAQ, qui était vraiment l'incarnation du nouveau bloc nationaliste, c'est qu'ils ont abandonné tout de suite cette position-là pour s'assumer complètement comme les défenseurs des minorités absolues. Parce que leur stratégie, en fait, et qui était visible dès l'élection de 2018, c'est un peu la stratégie de la nouvelle extrême gauche euh, à l'échelle planétaire. Là. Et les, la théoricienne principale de ça, c'est euh, une professeure de philosophie qui s'appelle Chantal Mouffe et qui, en fait, a théorisé ce qu'elle appelle, avec son, son conjoint Ernesto Laclau, euh, la chaîne d'équivalence. Qu'est-ce que c'est la chaîne d'équivalence? C'est, en fait, la construction d'un peuple d'une référence, euh, je ne voudrais pas dire nationale parce que ce serait lui donner trop de crédit, une référence populaire qui est en fait seulement une courte pointe de toutes les minorités qui ont pour seul point commun l'opposition à une espèce de nationalisme conservateur qui est essentiellement une référence nationale républicaine ancrée dans l'histoire, qui est supposée oppressive parce qu'elle cherche à intégrer plutôt qu'à euh, reconnaître bêtement les différences sans euh, tisser de pont, sans faire en sorte que euh, toutes ces communautés-là soient régies par une appartenance commune. Euh, donc, c'est vraiment un changement de stratégie et Manon Massé s'est fait euh, vraiment l'incarnation de cela en disant « Ah, vous savez, moi, je suis la marginale, euh, je suis la femme euh, » lesbienne atypique, qui vient des milieux communautaires, qui est celle qu'on ne voit pas habituellement en politique, qui est la voix des sans-voix, ça elle le dit euh, directement. Donc, il y a vraiment une stratégie euh, de guerre culturelle au sens fort, parce qu'on s'aperçoit que, on que euh, les nationalistes, le Parti québécois, la Coalition de Québec, ne parlent plus pour le même peuple que le Parti libéral et surtout Québec solidaire, qui ont une conception radicalement différente du peuple québécois. D'un côté, on a une référence nationale qui inclut tous les Québécois, pour autant qu'ils veulent bien s'identifier à une certaine mémoire. Et de l'autre côté, on a une référence qui est en fait une espèce de courte pointe de toutes les minorités qui exclut explicitement une part plutôt considérable du peuple québécois pour faire son peuple qui est en fait défini par sa marginalité et son misérabilisme d'une certaine manière.
0: Puis vous, vous citez Chantal Mouffe pour, pour parler de, ce, de Québec solidaire. Est-ce qu'on est qu doit en comprendre que Québec solidaire est un parti populiste à sa manière? Oui, tout à fait. On le dit
1: pas assez souvent, mais euh, pour moi, euh, le populisme, du moins comme je le définis dans ce livre-là, dans un contexte de guerre culturelle, peut avoir deux sens. Il y a euh, le populisme de la majorité silencieuse, qui ça, c'est celui de la CAQ. C'est le populisme d'ailleurs qui gagne, parce que la politique, c'est le jeu du nombre. Hein. Donc, du moment qu'on a la majorité de son côté, on est plutôt favorisé. Et ça, c'est justement euh, le, le populisme, euh, pas au sens euh, méprisable, mais au sens descriptif, au sens où il y a une majorité au sein du peuple, au sens démocratique, qui adhère à un certain discours, dans ce cas-ci, nationaliste, sur les enjeux de la laïcité, de l'immigration du français, qui est euh, disons, refusé ou au mieux ignoré par la majorité de ceux qui définissent le discours, euh, par les médias, par les intellectuels, qui ne le reconnaissent pas. Donc là, on voit, et surtout, c'était très, très, très visible au moment euh, du débat sur la charte des valeurs, parce qu'on avait 70% des commentateurs qui étaient contre, alors qu'il y avait 70% des Québécois qui étaient pour. Et là, à ce moment-là, pour moi, le populiste, c'est celui qui voit la volonté du peuple au sens majoritaire du terme et qui se décide de la porter même contre. Euh, les vents dominants, hégémoniques, qui vont au final chercher à le mettre en échec. Tandis que d'un autre côté, on va avoir ce populisme, euh, au sens euh, de Chantal Mouffe, qui vise en fait à créer un peuple qui n'existe pas, qui est, comme elle le dit elle-même, une construction discursive, en fait, euh, qui est seulement l'addition de différents groupes euh, qui ont des agendas euh, réputés progressistes d'une manière ou d'une autre, et qu'on suppose qu'ils peuvent... Euh, s'unir parce qu'il serait contre l'oppression en général, euh, selon le mot d'un d'un de Québec solidaire. Mais euh, d'ailleurs, on voit les limites de cette stratégie, par exemple, quand euh, le féministe s'oppose à la défense tout azimut du multiculturalisme et euh, de religions qui portent parfois des valeurs proprement réactionnaires. Là. Je veux dire, pour être féministe et défendre le port de la burqa pour les étudiantes en garderie, comme la Fédération des femmes du Québec le fait aujourd'hui, il faut vraiment avoir, euh, faut avoir des problèmes de, de cohérence, là, parce que je pense qu'il n'y a personne au monde qui peut sincèrement penser que la burqa, est un vêtement féministe, mais au sens où on ne voudrait pas opprimer certains en tant les religions, eh bien, on fait des compromis sur ça en disant que la théorie de l'intersectionnalité a plus de valeur que euh, les droits des femmes, au final.
0: Et puis, dans la, la période post-référendaire, euh, bon, euh, voici pour Québec solidaire. Et maintenant, qu'en est-il du Parti libéral du Québec? Comment, une fois l'hégémonie euh, renversée, euh, le Parti libéral s'est réaligné? Et euh, comment, euh, et puis vous, le, vous développez la, la thèse dans le livre, euh, comment Philippe Pouillard en est venu à incarner euh, l'espèce d'aboutissement, d'archétype de ce, de ce réalignement euh, culturel politique?
1: Mmh. C'est vrai que dans, dans le camp libéral, il y a vraiment un grand virage qui s'est passé entre 1995 et aujourd'hui, parce que, euh, on parlait de Robert Bourassa tout à l'heure, lui, c'est vraiment ce que j'appelle euh, la, la figure du fédéralisme soumis, c'est-à-dire qu'il concédait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points rhétoriques aux souverainistes en disant, oui, oui, vous avez raison, euh, la culture québécoise se porterait mieux dans un État souverain, oui, vous avez raison, le Québec devrait être l'État-nation euh, de la nation francophone, mais, euh, bon, pour des raisons économiques, on serait un petit peu plus pauvre si on était en dehors du Canada, d'ailleurs, ce que été vraiment démontré. Euh, donc, il faudrait rester dans le Canada parce qu'on tient notre argent au fond. Et euh, il y a beaucoup de fédéralistes après 1995, quand tu as repris un peu de tonus, qui ont dit « Ouais, ben ça au final, euh, il donnait pas mal de points aux nationalistes qui n'auraient peut-être pas dû donner pour défendre euh, le fédéralisme de manière convaincante. » Ça, on retrouve ce discours-là chez Stéphane Dion, chez euh, Pierre Pettigrew, par exemple, qui ont été des ministres euh, libéraux fédéraux, et qui, d'un point de vue fédéraliste, avaient tout à fait raison, parce que c'était pas une défense très, très convaincante sur le fond du fédéralisme. Et donc, on a justement brodé un nouveau récit historique, qui est un peu celui de Justin Destourneaux, mais euh, qui est devenu après euh, celui du Parti libéral à travers euh, Philippe Couillard, parce qu'il euh, faut dire que le Parti libéral s'est vraiment servi de euh, du rejet du projet indépendantiste au sens strictement politique pour imposer tout son agenda antinational sur le plan culturel. Et moi, le, le document que je trouve qui est vraiment l'apothéose de tout ça, c'est euh, la politique officielle du gouvernement du Québec, sous Philippe Couillard, euh, de Relations canadiennes, qui s'appelle « Québécois, notre façon d'être canadien ». Déjà, quand est-ce que les nationalistes québécois ou les Québécois, en sens... Au sens large, on considérait que l'appartenance québécoise, c'était seulement une manière d'être canadien. Et surtout, à travers ce document-là, on réécrit toute l'histoire du Québec pour faire en sorte que, finalement, la conquête, c'est absolument insignifiant. Le vrai moment fondateur de l'appartenance québécoise, c'est l'Acte de Québec de 1774, où le, le conquérant britannique, en fait, donne des gages aux francophones pour s'assurer qu'ils ne se révoltent pas avec les Américains, contre la couronne britannique. Et ça, il faut comprendre que c'est conjoncturel, C'est pas du tout euh, l'intention de base du colonisateur, C'est pas ça euh, l'intention qui est dans le rapport du RAM, là, loin de là, mais euh, on en fait quand même le moment fondateur du Canada, comme si euh, l'Union canadienne, après, c'était en fait la continuation de euh, ces... Euh, ces concessions-là pour fonder un pays apiculturel euh, puis après multiculturel qui viserait à fonder une citoyenneté qui est fondée sur euh, à peu près rien euh, sinon la, la confiance qu'on peut fonder un pays nouveau sur le pluralisme. Bref, on cherche à faire remonter le trudeauisme à 1774 plutôt qu'en 1982. On cherche à laminer toute l'histoire canadienne à la lumière du trudeauisme et pour faire en sorte qu'aujourd'hui, le Québec euh, se trouve complètement euh, respecté dans le Canada. Il n'y a plus... Euh, c'est plus vraiment grave que l'accord du Lac-Mitch n'ait pas fonctionné parce que d'ailleurs, euh, Couillard et son gouvernement s'emploient dans le québécois, notre façon d'être canadien, à expliquer de toutes les manières qu'au fait... Ce qu'il y avait dans l'accord du Lac-Mitch a été respecté, somme toute. Vous savez, le Québec a sa place distincte au sein du Canada. On peut pas nommer les juges, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont francophones. Euh, on n'a pas le contrôle sur l'immigration, mais euh, quand même un peu, parce qu'il y a eu une entente bilatérale. Donc, on cherche à banaliser tout, euh, tous les échecs du nationalisme, tous les avancées du fédéralisme, pour dire qu'au final, on s'en tire pas mal et euh, que... Le sens de l'histoire québécoise, le sens de l'histoire profonde canadienne, c'est cette espèce de concorde dans une citoyenneté multiculturelle. Et ça, c'était n'était pas du tout la perspective du Parti libéral avant euh, Jean Charest, avant Daniel Johnson, à partir du moment où Daniel Johnson s'est dit suite au référendum, maintenant nous sommes Canadiens d'abord, et que ça a dicté toute la politique euh, du Parti libéral, qui a cherché à rationaliser par toutes les manières une euh, appartenance canadienne qui ne pouvait plus être mise en question, parce que... On n'est plus dans une vision québécoise du fédéralisme, mais bien dans une vision canadienne du Québec. Ça, c'est le vrai basculement.
0: Donc, si je vous comprends bien, il y a euh, d'un côté Québec solidaire et le, et le Parti libéral, et de l'autre côté, ce que vous avez appelé le renouveau identitaire et euh, l'opposition à, à l'homme nouveau de Bouchard. Hein? Pouvez-vous pouvez développer sur ce, ce renouveau identitaire et ce refus de l'homme nouveau
1: oui, bien sûr. Mais l'homme nouveau, c'était pas seulement celui le bouchard. Ça, c'est important, parce qu'il y avait quand même des racines de ça qui venaient de la Révolution tranquille. Et autant la Révolution tranquille a eu des retombées formidables avec tout le discours du maître chez nous, autant, euh, comme le disait Pierre ce c'était pas seulement une révolution contre le Canada anglais, c'était aussi une révolution contre le Canada français, parce qu'il y a beaucoup des révolutionnaires tranquilles qui ont vu, à tort ou à raison, euh, la référence québécoise comme euh, ben, la référence canadienne-française plutôt qu'on voulait remplacer par la référence québécoise, comme euh, pas émancipatrice, comme euh, oppressive pour les Québécois, parce que c'est un peu euh, tout le vieil héritage euh, clérical euh, qui pesait, qui était un peu l'absence euh, d'ambition, le fait qu'on ne pouvait pas rêver grand, vous savez, tout le discours du nez pour un petit pain. Et donc, on, on en est venu à se couper injustement, à mon avis, de nos racines pour faire recommencer l'histoire québécoise en 1960, comme si tout ce qui venait avant, euh, la Nouvelle-France, euh, la résistance même euh, sous la colonisation française, les patriotes, tout ça, c'était plus... Euh, important C'était plus digne de fierté, c'était plutôt une espèce de passé sombre, euh, une grande noirceur euh, qui s'était étalée sur des siècles, qu'il fallait plutôt balayer pour faire en sorte que euh, le Québécois, ce soit une espèce d'homme nouveau euh, qui se définirait par opposition à lui-même et euh, qui serait un peu l'inverse de son double maléfique canadien-français, qui serait une espèce d'homme émancipé, mais... Euh, paradoxalement, coupé de ses racines et coupé de sa mémoire longue. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait après 1995, quand on le met en procès à cause de ses racines, à cause de sa mémoire longue, que les nationalistes n'osaient plus défendre parce que depuis les années 60, il s'était fondé sur une espèce de Québécois imaginaire qui euh, qui n'existait pas souvent euh, dans l'esprit des Québécois, hors des grands centres. Et c'est d'ailleurs pour ça que je réinterprète un peu la figure d'Elvis Graton. Parce que euh, dans l'imaginaire de Falardeau, Elvis Graton, c'est vraiment l'opposant ultime du nationalisme. C'est un peu le, le petit garagiste sans ambition qui est resté fièrement canadien-français parce qu'il est fier d'avoir découvert les rocheuses. Il n'est pas juste fier de ces rocheuses pour rien, il, est, il en est fier parce que c'est ses ancêtres qui ont été le découvrir. Et euh, je suis retourné, par exemple, dans les discours de Pierre Trudeau au moment du référendum de 80 Et euh, Pierre Trudeau jouait sur un certain euh, nationalisme canadien-français au sens propre à ce moment-là parce qu'il euh, y a des extraits que je paraphrase ici. Il dit, au moment où le Québec prend des forces, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va tourner le dos à ce pays-là qu'on a découvert, qu'on a bâti, nous, les Canadiens français, euh, ces rocheuses-là qu'on a découvert, ben non, il faut dire, messieurs les Anglais, on va prendre ce pays-là à bras-le-corps, on l'a découvert autant que vous, et euh, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait alors que son fils dit l'inverse aujourd'hui, quand il dit, non, non, des peuples fondateurs, il n'y en a plus, et finalement, il dit à Elvis, ben, tes rocheuses ne sont pas à toi. Tu n'as pas raison d'être fier de tes rocheuses, Elvis, parce que ce n'est pas toi qui les as découvertes, ce n'est pas tes ancêtres. Parce que tes ancêtres ne sont pas plus spéciaux que les autres, ne sont pas plus liés à l'histoire du Canada que le dernier venu, en fait. Et là, c'est pour ça que moi, ma thèse, c'est qu'à partir du moment où euh, le nationalisme québécois se réapproprie son bagage historique sur le temps long, c'est le seul qui bénéficie justement de l'argument de l'histoire, dans le sens où il est le seul qui assume pleinement le parcours historique québécois, mais avant cela, canadien-français devenu québécois, et qui peut parler en fait à toutes sortes de nouveaux mondes qui se sentaient pas euh, rejoints dans la figure plutôt euh, progressiste, bohème du québécois euh, émancipé, mais qui commençait à partir des années 60. Tandis que si on fait un peu un, un sein amalgame, un sein alliage entre le Québécois issu des années 60 et le bagage canadien-français qui a précédé les années 60, parce que Lionel Groulx, par exemple, c'est quelqu'un qui a pavé la voie nationaliste québécois sans nier, sans renier l'héritage de la Nouvelle-France, l'héritage canadien-français, l'héritage des patriotes. Donc, quand on arrive un peu à ce juste milieu, à cette nouvelle synthèse, eh bien là, on peut parler à l'ensemble des nationalistes québécois, à l'ensemble de ceux qui se reconnaissent dans la référence, dans la mémoire, dans l'histoire québécoise. Et donc, on arrive à un nationaliste qui, à mes yeux, est beaucoup plus balancé. Beaucoup plus fécond et euh, qui est euh, sans doute plus propice aujourd'hui à défendre l'identité québécoise à l'heure où elle est attaquée sur l'ensemble de son bilan et pas seulement sur ce qui s'est passé depuis 1960.
0: Face à ces deux blocs euh, hégémoniques-là, euh, vous, vous théorisez leur incarnation politique euh, en, justement avec le vocable des blocs. Qu'est-ce que, qu -ce que la, la théorie, entre guillemets, des, des, des blocs en politique tel que vous l'avez décrit?
1: Ça, c'est le cœur de la théorie pour comprendre la politique québécoise au sens partisan et terre-à-terre aujourd'hui. Hein. Parce que euh, on a un système qui favorise le, bi le bipartisme, c'est bien connu. À l'époque, c'était plutôt simple. On avait deux partis comme disait euh, Duplessis dans la série, un bon puis un mauvais, nous autres, on sera le bon. Mais euh, bref, tout ça pour dire que c'était plutôt simple. Et surtout, au moment où... Euh, il y avait une seule hégémonie à laquelle les deux partis communiaient, eh bien, on avait ce que j'appelle une politique du centre. C'est-à-dire que euh, Robert Bourassa, euh, ils ont été l'exemple chez les fédéralistes, mais euh, les, les leaders souverainistes par après, qui sont inspirés de Jean-Bouchard, c'était ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, l'électeur moyen, il est où dans les années 60, on se disait, c'est l'espèce de nationaliste mou, qui est très ferme sur les questions euh, linguistiques, identitaires, mais qui est plutôt hésitant sur la question constitutionnelle. C'est-à-dire qui a pas de position ferme sur l'indépendance, mais qui tient à la nation québécoise. Donc, Bourassa s'est dit à ce moment-là, je peux pas me permettre d'être complètement antinationaliste, sinon je perds ce centre-là auquel il faut que je parle. Donc, c'est, on va parler au centre pour être capable d'aller chercher l'électeur pivot qui est dans le milieu, qu'on qu désigne comme un peu euh, celui qui qui désigne le gagnant. Après ça, on se disait euh, c'est le civique qui est celui à qui il faut parler. Parce qu'on se disait ah, les Québécois sont très 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 repoussés par les propos de M. Parizeau, pensent encore que les souverainistes sont soupçonnés d'être racistes. Donc il faut leur montrer qu'on est plus inclusif qu'inclusif, qu'on est plus blanc que blanc. Non, en fait, moins blanc que blanc, dans ce <rire> sens-là. Mais euh, donc, c'est c'est la figure hégémonique à laquelle il faut parler. Donc, ça a fait en sorte que cette fois, c'est les nationalistes qui ont donné des gages. Mais chacun s'imaginait qu'il fallait parler à une espèce de figure qui était entre les deux et qui déterminerait l'issue de l'élection. Cela dit, à partir du moment où on entre dans une politique de guerre culturelle, au, au sens où il y a deux imaginaires qui s'assument et qui n'ont plus vraiment de points communs parce qu'ils s'opposent sur euh, des points fondamentaux comme l'analyse de l'histoire et de l'identité québécoise. Et surtout, à partir du moment où on a deux parties de chaque côté, on a quatre parties qui se divise en deux blocs, bien, ça change tout à fait la stratégie politique parce que d'un côté, on a le bloc nationaliste qui est le Parti québécois, la coalition Nier Québec qui s'adresse essentiellement aux mêmes électeurs. Ça il y a des études très 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 intéressantes de Québec 125 par exemple le blogueur bien connu qui prouve que le vote péquiste et le vote caquiste, en 2018 du moins, étaient directement corrélés. C'est-à-dire qu'au moment où le Parti québécois perdait un siège, la CAC en gagnait un, et inversement. C'est parce qu'ils parlent aux mêmes gens, ils parlent aux mêmes euh, électeurs, souvent dans le 4-5-0, dans les régions, dans le Québec national, qui ont une certaine vision de l'identité de l'histoire québécoise et qui ne font pas beaucoup de compromis sur ces questions-là. Et, et à l'inverse, on a un bloc multiculturaliste qui est euh, les grands centres urbains, euh, le Montréal anglophone allophone aussi qui est l'électorat naturel du Parti libéral mais aussi je le théorise de Québec solidaire parce qu'on voit et ça ça a passé sous le radar pour beaucoup de gens mais Québec solidaire est arrivé deuxième dans des circonscriptions euh, du Montréal anglophone et allophone où on n'aurait pas vu le Parti québécois percer par exemple donc c'est pour moi un peu un révélateur de ce virage là de Québec solidaire d'une gauche à l'autre qui commence à parler plus aux électeurs potentiels du Parti libéral qu'aux électeurs potentiels du Parti québécois donc on a en fait Plutôt que d'avoir une guerre entre les deux blocs pour les mêmes électeurs, on a une guerre au sein de chaque bloc où l'enjeu, c'est de coaliser le maximum de son propre bloc tout en divisant le bloc d'en face pour faire en sorte d'avoir une assez grande coalition pour gagner en vertu de notre système politique. Et c'est exactement ça qui s'est passé en 2018 avec l'élection. Parce que quand on regarde, la CAQ a été capable d'aller chercher une majorité parce que le Parti québécois s'est complètement effondré. Et aussi parce que euh, Québec solidaire a gagné certains points chez des électeurs qui euh, ne sont pas du tout l'électeur de banlieue, un peu plus à droite sur les questions économiques, euh, plus identitaires, qui est la clientèle cible de la CAQ. Vous savez, la CAQ et Québec solidaire, dans mon esprit, sont aussi opposés doctrinalement que le Parti libéral et le Parti québécois pouvaient l'être à une époque. Donc, c'est vraiment le fait que le bloc multiculturaliste se soit trouvé divisé, tandis que le bloc nationaliste s'est pratiquement rassemblé derrière la CAQ, qui a fait en sorte qu'elle a pu gagner de manière majoritaire. Je me permets tout de même d'ajouter qu'il euh, y a quand même un avantage structurel dans cette politique-là pour les nationalistes parce que euh, les nationalistes sont majoritaires au Québec. C'est à peu près 55-60% des Québécois qui, euh, qui sont plutôt dans le bloc nationaliste, tandis qu'on a un euh, 35-40% des Québécois qui sont du côté multiculturaliste. Donc, s'il si, euh, y a un changement, s'il y a un retour à une éthique, à un, euh, un imaginaire dominant, c'est probablement parce que euh, les nationalistes ont, ont été capables de gagner le bras de fer s'ils si, euh, le veulent bien et euh, de faire en sorte que les multiculturalistes n'auront pas le choix que de parler de leur discours s'ils veulent parler à la majorité des Québécois parce que le peuple, en démocratie, ça reste le dernier contre-pouvoir et la démocratie, ça reste la loi du nombre au final.
0: Mais en vous écoutant, on, on, on se dit que ces deux blocs, au fond, sont des blocs fédéralistes. Bien qu'il y en ait un qui soit multiculturel, l'autre soit plus nationaliste, ça reste les deux les deux parties naturelles de ces blocs-là sont, d'une certaine manière, fédéralistes. Alors, ma question, c'est qu'en est-il de l'indépendance, vous qui, dans votre livre, théorisez l'impossibilité de la convergence?
1: L'impossibilité de la convergence qui a été démontrée par les faits, d'ailleurs. Hein? Je n'ai pas beaucoup de mérite <rire> que d'aller expliquer ce qui s'est passé derrière. Mais... Euh des blocs fédéralistes, c'est mal le comprendre parce que mon livre, c'est pas un essai sur la question constitutionnelle. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, et pour ceux qui écoutent à la maison, là, qui se méprennent un peu sur mon propos. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'écris un essai indépendantiste. Moi, je suis indépendantiste à titre personnel. Je le dis, je m'en cacherai jamais. Mais mon essai, c'est pas de comprendre la question d'indépendance aujourd'hui. C'est plutôt de comprendre la question identitaire qui est, à mon avis, tout à fait différente. Même si l'identité, c'est, à mon avis, la seule, euh, le seul motif légitime pour faire du Québec un pays. Euh, n'en demeure pas moins que le clivage dominant au Québec, c'est aujourd'hui la question de l'identité qui est tout à fait différente de la question constitutionnelle. Parce qu'on l'a vu à partir des années 90, les indépendantistes se sont, euh, se sont fendus en quatre pour être capables de penser l'indépendance sans l'identité. Mais Aujourd'hui, on arrive au point où les Québécois veulent l'identité sans l'indépendance. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque bloc, il y, a, il y a des indépendantistes et il y a des, il y a, il y a des fédéralistes vous voyez, on a le Parti québécois du côté nationaliste, on a Québec solidaire du côté multiculturaliste. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait en sorte que la convergence dont rêvent euh, beaucoup de souverainistes aujourd'hui, Paul-Saint-Pierre Plamondon le premier, quand il dit qu'il va rebâtir le camp du oui, c'est une chimère, ça n'arrivera pas. Parce que la question qui fait en sorte qu'on se chicane en famille, la question qui fait qu'il y a des gens qui quittent un parti, la question qui fait qu'il y a des partis qui refusent la convergence avec un autre parti, comme c'est arrivé en mai 2017, c'est la question de l'identité. Parce que quand on regarde les interventions qui sont venues au, euh, au congrès de Québec solidaire, Oui, oui, ils ont parlé de néolibéralisme un peu, mais bon, le PQ était rendu particulièrement à gauche sous Jean-François Lisée, hein, qui a toujours été très très social-démocrate. Mais l'argument massu, ça a été de dire non non, le Parti québécois, c'est un parti de racistes parce qu'ils ont porté la charte des valeurs québécoises. Ça, c'est pas correct. Et il y a beaucoup d'électeurs de Québec solidaire qui sont tout à fait d'accord avec ça, parce qu'on voit d'ailleurs le compromis Bouchard-Taylor, très, très minimaliste, qui était leur position jusqu'en 2018. Ils n'ont pas eu euh, de remords, en fait, à le balayer du revers de la main après 2018. Donc, pour moi, la question aujourd'hui, ce n'est pas tant la question de l'indépendance que la question de l'identité, qui est d'ailleurs beaucoup plus fondamentale, à mon avis, parce qu'un Québec souverain sans nation, sans état-nation, qu'est-ce que ça vaut, au final, pour le Québec? Je veux dire, si... On, on décide de, euh, de minoriser la nation québécoise à l'intérieur d'un pays qui serait le sien plutôt qu'à l'intérieur du Canada. Moi, ça ne me change pas grand-chose, mais au final, ça reste qu'on on est quand même en train de, de tuer la nation québécoise à petit feu. Là. Donc, euh, c'est clair que la question n'est pas la même. Et c'est ça qui fait qu'on on redéfinit clivages partisan aujourd'hui.
0: La question n'est pas la même, mais je, si, je, si je, je me fais ici l'avocat du diable... Vous... Vous dites qu'un pays sans identité serait impossible, donc vous dites que l'identité est d'une certaine manière la première étape vers une reconstruction d'un un, un projet indépendantiste, non
1: je dis que le projet indépendantiste, s'il doit reprendre du poil de la bête aujourd'hui, c'est clair que ça va se faire par l'identité. Parce que, justement, ben, il existe ces clivages dominants qui, font, qui conditionnent le vote, qui conditionnent le débat politique. Et si l'indépendantiste veut se réinscrire euh, dans l'actualité, il n'y aura pas d'autre choix que de faire le pari de l'identité. Malheureusement, euh, les leaders indépendantistes aujourd'hui ne sont pas dans cet esprit-là non plus, euh, pas du tout, parce qu'ils veulent encore recréer la mythique coalition de Mario Dumont à Françoise David. Sauf qu'à mon avis, il manque de vision. Je veux dire, dans une perspective strictement indépendantiste, en voyant l'état du terrain comme il est en ce moment, on serait mieux de rester avec Mario Dumont, <rire> de, de dire à Françoise David, le pays que tu proposes, surtout à Manon Massé, le, le Québec que tu proposes en ce moment, il n'y a aucun sens d'un point de vue Souverainiste, je veux dire, On est capable d'avoir le Québec gauchiste que vous nous promettez avec votre indépendance à l'intérieur du Canada. Est-ce que le Canada nous a si mal servi en matière de progressisme, en matière de social-démocratie, en matière d'état-providence, en matière de multiculturalisme? Moi, je pense qu'au contraire, euh, ça va plutôt bien. Et il n'y a pas de problème que les indépendantistes de Québec solidaire veulent régler qui ne se réglerait pas par une venue au pouvoir du NPD ou que Justin Trudeau est pas en train de régler en ce moment. Donc, pour moi, c'est une critique qui est strictement euh, conjoncturelle de, du Canada, qui a absolument rien de structurel, de fondamental, tandis que euh, le, le Canada a vraiment été restructuré autour de l'imaginaire multiculturaliste suite à euh, la refondation de 1982. Donc, euh, ce qui apparaît vraiment transgressif, ce qui apparaît vraiment opposé au sens profond du régime canadien aujourd'hui, c'est certainement euh, un certain nationalisme qui est ancré dans l'histoire et dans l'idée de nation qui est incompréhensible aujourd'hui aux yeux des Canadiens.
0: J'en arrive à ma dernière question. Euh, vous théorisez justement le, le retour de... de... Le retour de la référence nationaliste, une espèce de renversement euh, euh, d'hégémonie. Est-ce que euh, vous, euh, vous pensez que ce renversement-là est solide et, et, et tout à fait euh, advenu? Autrement dit, est-ce que le camp nationaliste a gagné la guerre culturelle?
1: – Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'aimerais beaucoup que la guerre culturelle soit déjà gagnée pour le camp nationaliste. D'ailleurs, je ne me cache pas dans mon livre. Mais euh, pour moi, c'est pas gagné pour autant. Parce que, en fait, c'est justement ça la question de l'hégémonie. C'est de voir que même quand on est au pouvoir politiquement, on n'est pas toujours au pouvoir culturellement. Et je pense que François Legault en a vraiment euh, tenté les limites depuis qu'il est au pouvoir, justement. Parce que, ben, on l'a vu, par exemple, sur la question du racisme systémique. Pour moi, ça a été la plus belle illustration de ça. Ben, la plus belle, encore une fois, la plus claire. Parce que, euh, on voit que la CAQ est au pouvoir avec une majorité écrasante de députés, a la majorité des Québécois de son côté quand elle dit qu'il n'y a pas de système organisé de racisme au Québec, mais en même temps, on la soumet à un procès médiatique incessant sur cette question-là sous le mode du « est-ce que la CAQ s'entête à nier l'évidence? » Donc, on n'est plus... Euh, on n'est plus dans un débat euh, normatif où il y a deux options qui se valent. Là. On est vraiment dans un récit dominant qui dit, non, non, le, nation, le racisme systémique, ce n'est pas une théorie, c'est un fait avéré et la Coalition Avenir Québec s'entête à le nier, donc on, on la met sur la défensive. Là. Je veux dire, si la CAQ était à l'offensive sur cette question-là, ça se verrait. Et même chose au moment de la loi 21. Euh, ce n'est pas normal qu'un projet de loi qui est largement consensuel, parce que entre 66 et 70 des Québécois qui sont d'accord, ça s'appelle un consensus. Mais euh, ça a été un débat qui a été vraiment hors de proportion au niveau médiatique, tandis que si vous allez dans la rue, vous demandez aux gens, pour vous, est-ce que la religion, ça doit être chez vous plutôt qu'à euh, l'école ou dans l'État? Ils vont dire, ben oui, hein, pour la plupart. Mais... Euh, c'est là qu'on voit que l'hégémonie multiculturaliste en est encore en dedans puis qu'elle est encore prête à donner des petits coups de pied quand, quand on la menace. Là. Mais euh, il, y a, il y a par contre certains signes encourageants. Ça, il faut l'admettre, parce que euh, du moment que François Legault est arrivé au pouvoir, il a montré qu'il y avait une coalition euh, gagnable, majoritaire pour les nationalistes. Et ça, ça a fait très, très, très peur aux multiculturalistes. D'ailleurs, ça explique pourquoi euh, on n'aurait pas pu faire dire à Philippe Couillard qu'il était nationaliste, même si on lui avait mis un fusil sur la tempe, mais qu'aujourd'hui, euh, Dominique Anglade se réclame fièrement d'une espèce de nationaliste dont on tarde encore à voir les couleurs ou les manifestations, mais euh, elle sent que c'est, d'une certaine manière, incontournable. Et là, reste à voir euh, de quel côté le Parti libéral va pencher. Parce que, pour moi, la victoire nationaliste, de l'hégémonie, ça va être quand ses adversaires vont parler son langage, c'est-à-dire quand la situation qui était celle des nationalistes très, très, très défavorable après 1990 va être à nouveau celle des multiculturalistes comme c'était dans les années 60. Mais on n'en est pas encore là. Et euh, moi, je pense que en fait, ce qui ferait en sorte que ça arrive, c'est si le Parti libéral perdait deux, trois élections et qu'ils en arrivaient un peu à la conclusion que s'ils si veulent revenir au pouvoir et le Parti libéral, ne vous méprenez pas, c'est un parti de pouvoir, ils doivent parler à nouveau le langage de la nation, pas forcément par sincérité, ce serait trop leur demander, mais au moins de donner certains gages aux nationalistes, par exemple de ne pas remettre en question la loi 21, de euh, ne pas chercher à augmenter de manière euh, folle les seuils d'immigration comme ils veulent le faire en ce moment, quand ils proposent 85 000 comme le conseil du patronat, euh, et d'admettre que euh, la, la réforme de la loi 101, de la loi 96 a quelque chose de légitime, ce qu'ils sont en train de désavouer, parce que au début, il faut admettre que le Parti libéral s'est montré plutôt favorable à la réforme de la loi 101, mais maintenant, ils sont en train de revenir là-dessus, comme quand euh, Mme Anglade a été euh, manifestée, déchirée sa chemise devant le collège Dawson du moment que son projet d'agrandissement a été euh, abordé. Et c'est vraiment la tentation du Parti libéral aujourd'hui, parce que euh, dans mon schéma de bloc, c'est toujours le Parti de pouvoir qui est un peu euh, celui qui détermine qui gagne la guerre culturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Parti de pouvoir d'un bloc respectif joue le jeu de ses adversaires, eh bien, ses adversaires ont gagné à toute fin pratique. Et en ce moment, le Parti libéral, c'est autour de lui que se joue la guerre culturelle, ironiquement, parce que c'est lui qui est tiraillé entre la tentation d'aller chercher ses anciens électeurs nationalistes à la cac ou de euh, jouer pleinement la guerre culturelle en allant piquer des électeurs à Québec solidaire. Et j'ai l'impression que Mme Anglade n'a pas complètement fait son lit sur cette question-là parce qu'au début, euh, au début de la législature euh, précédente pré présente, je m'excuse, elle disait qu'elle était nationaliste et tout, mais maintenant, on voit qu'elle tente vraiment de faire un virage à gauche où elle dit « Ah, le Parti libéral, c'est le rassemblement des progressistes qui s'opposent à la CAQ. » Et bien sûr, le Parti libéral a le potentiel d'être le rassemblement des progressistes qui s'opposent à la CAQ, mais bon, est-ce que c'est une coalition qui est potentiellement gagnante? Je ne sais pas. et surtout est-ce que ça va faire terminer la guerre culturelle? Pas du tout, parce que si à l'inverse, les progressistes et les multiculturalistes sont capables de former une coalition gagnante et de tenir la dragée haute à la caque, de gagner le bras de fer qui est la guerre culturelle aujourd'hui, alors ils vont avoir gagné. Donc, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher de ne pas euh, baisser le genou devant le nationaliste tout de suite. Non, parce qu'honnêtement, si j'étais à leur place, je ferais pareil. Mais en même temps, ça fait en sorte que les nationalistes ne sont, euh, sont pas sortis du bois dans le sens où ils n'ont pas gagné la guerre culturelle, particulièrement avec l'état médiatique qui est le nôtre en ce moment. Mais du moment où le Parti libéral euh, communierait à euh, l'éthique caquiste de la loyauté du nationaliste les médias n'auraient pas le choix de s'adapter. Parce que du moment où les deux grands partis disent la même chose, mais les médias ne peuvent pas les fustiger en disant qu'ils sont dans le camp du mal, que tout ça est insensé, parce que si même le parti qui soutenait tacitement hier euh, sur le plan idéologique, sur le plan des références, a, euh, a cédé du terrain à son opposant, mais les médias n'ont pas le choix de suivre ce qui se passe dans la sphère politique. Vous voyez, c'est pour ça que, à mon avis, le politique, c'est vraiment le lieu de reconquête de l'espace public euh, par excellence.
0: Et tiens, Alexandre Beauregard. Euh, qu'on rejoint à Paris. Merci infiniment de m'avoir accordé cette entrevue. Merci
1: beaucoup d'avoir accueilli Alex Tétro.
0: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Euh, en terminant, je vous invite fortement à vous procurer le livre exceptionnel d'Étienne-Alexandre Bourregard, un très, très bon livre euh, et surtout un livre très important sur euh, un sujet tout aussi important, la guerre culturelle et l'imaginaire québécois. Merci infiniment et à la prochaine pour un prochain épisode à la recherche du Québec.